2: Det här är podden Utan dig med mig Alexandra och mig Emily. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. I dagens poddavsnitt har vi vår första pappagäst med oss. Och det är Rickard som är pappa till Eleonora- vad roligt att du vill vara med i våran podd.
3: Jättekul att vara med.
2: Vi vill gärna höra mer om Elionora. Så du får gärna berätta på en gång.
3: Jag var bra, Eleonora Elionora föddes en tidig söndagsmorgon 2015. Den 18 oktober. Det var mitt och Emmas, min sambos första barn. Ett efterlängtat barn. Både jag och Emma hade kommit upp lite i ålder. Jag var över 40 och Emma var strax under 40. Det var inte någon högggulv och sådant. Men vi, vi hade haft ett långt förhållande och vi hade liksom inte kommit dit här till att skaffa barn. Men vi, var, vi ville göra det, vi ville skaffa en liten familj. Och äm, så blev det. Äm, Emma hade en jättebra graviditet. Och med det menar jag att ja, inte massa illa med honom. Det inte fulllösningar och inga konstigheter. Allting var som det skulle. Och alla kontroller var hur bra som helst. Och, så att egentligen så oroade vi oss över först av allt för kupptestet och när det visade bra det alltså visade dem som drar om och, och vissa tre så tänkte vi att nu finns det liksom inte mycket kvar i orasöver. Och sen kom förlossningsdagen eller eh, när jag tittade ut två veckor för tidigt och inför den tänkte åtminstone jag att hoppas nu inte det gärna om någon problem vid förlossningen någon men det var ingenting jag var oroad över utan bara en tanke som slår mig. Förlossningen tog Ganska lång tid men inte annars för att lång tid. Men det var i alla fall så att var, hon var medtagen och Emmas verkar inte inte till. Så man tror att hon har med när hon kom ut och hennes apka skänkt tror jag det heter. Hon De var ganska bra. Det var inga konstigt där heller. Och sen så hamnade vi på baby som en rutin efter födelsen. Där vi skulle ligga då tills hon liksom var redo att åka hem. Och där skulle ägare lära sig och amma. Eller vad heter sagt. Eller när jag skulle lära mig amma. Och alla de här bitarna. Så vi var där lite längre än vad det var tänkt. För det var ett, lite. Um, de hade personalbrist. Få läkare. Så att vi var där i ett och ett halvt dygn. Så länge skulle vi egentligen inte vara där. Så funkade det förvarsningen i Malmö i alla fall. Att man åker hem som möjligt. Om det inte är några problem. Och så var det en hemgångsundersökning. Där doktorn tittade på Elonora. Så allting är okej innan man går hem. Och vi stod med packade väskar och typen kändes skönt att äntligen egentligen skulle komma hem. Och läkaren gick igenom med den några. Jag så väl att hon höll upp henne i luften framför sig. Och så sa hon att hon är jättefin efter klicka. Och så la hon ner en trötbordet. Och när några låg där ensam så gjorde hon en väldigt speciell rörelse. som vi, vi hade lagt märke till den men vi... Vi hade inte tänkt att det var konstigt. Och det en personal på, på BB som hade sett. Som inte hade sagt någonting. Men läkaren sa i alla fall. Oj, nu tror jag att, att hon ska kräkas. Så sa jag och Emma. att Nej men det där är som liksom att hon är hungrig tror jag. Och hon gapade liksom. Och tryckte upp sig i och så bredde hon kroppen. Liksom uppåt. Men eh, vi såg på, eh, på doktorn att hon, hon så. Eh, Bekymrade ut. Hon fick ett att ansiktsuttryck Hon verkar bli stel. Och så tog hon upp. Eller några höll henne upp i luften. Och sa ingenting. Samtidigt som hon kallade på sköterskor. Som stod utanför och pratade. Och sköterskorna stod och pratade. Och de verkar inte höra. Så att läkaren fick höja rösten Och säga. Kan någon komma in här? Vi har barn med krampor. Och jag och Emma bara. Vi förstod ingenting. då krampor? Det var så ovärtligt. Och. Och så skyndade doktorn iväg med några i famnen mot 90 tal som ligger i samma byggnad. En avdelning bort. Och vi försökte liksom hänga med där i korridoren och fatta inte vad som är Sen var allting kaos om jag uttrycker det milt. Vi hamnade på 90-tal, in på en sal där flera barn med sina föräldrar. Massor med personal på några som satt i mål, kopplade lite på huvudet. Det var kaotiskt och det var traumatiskt. Det var jättejobbigt. Sen ähm, var vi kvar på en tag i två veckor. Man gjorde alla tester, alla undersökningar man kan tänka sig. Några. Men man hittade ingenting klart eller signifikant som, som kunde förklara det som läkarna hade sett. Man såg ingenting på EEG när man möter eh, järnverksamheten. Ingenting.
4: Inga framför heller då alltså?
3: Ingenting som syntes på EEG. Och hon fortsätter av de här konstiga rörelserna Som liksom var den, den stora biten. Och sen så reagerar man också över att eller är några av Och tystlåten. Och det reagerar vi på när vi lägger på BB. Och då tänkte vi att vi gillar snällt om vi har. Där. En annan mamma med barn där barn galskrek hela tiden. Och det är normalt för ett litet barn. Det är ju barnens sätt att plocka uppmärksamhet. Men det är några av som en liten ängel. Uh, jättesnäll och uh, jättegusig. Hon som hon skulle och, och hon skötte sig. Och vi var bara kränkade. Vi har fått ett, en, en jättetyst och sötvittig tjej. Uh, men det tyckte såklart uh, som att det här var, det var konstigt. För hon var så pass stilsam och tyst. Så att det var konstigt. Men hur som helst. De här två hemska veckorna. När man egentligen bara ville vara hemma. Gick. Och vi skickade en löfte om, om uppföljning kontinuerlig uppföljning där vi skulle träffa en barnavulla och en sjukgymnast och en fuktfödelska en barnfuktfödelska där man skulle ha bedömningar kontinuerligt. Och det gick vi en till två gånger i månaden. Och var gång vi kom dit så stod de här med rinkade, vad heter det? Ja, rinkade pannor och bekymrade mig och, och, och sa egentligen inte så där jättemycket utan man spekulerade kring om det här var ett som sagt omoget rörelsemönster eh, eller om det var en utträkningsförsening som skulle komma i fatt. Man resonerade kring om det var en svår hjärnskada och så hur man tar så här fram och tillbaka och jag med hur jag tänker och, Emma varit och av i sättan för, för att faktum var att någon utvecklades ingenting alls från varje gång. Och i något tillfälle tyckte vi liksom att de har gjort lite framsteg. Men det var liksom inte godkänt. De tyckte att det här är alldeles för lite. Men eh, långt steg och kort. Vi gick ju där under ungefär fyra månaders tid. Eh, och när vi var inne på månad fyra så pratade jag hemma när vi skulle till det här mötet. Och sa att... Vi måste trycka på lite. Vi, vi vill ha besked. Vi orkar liksom inte gå och vänta på det här. Det är, det är otroligt psykiskt tärande. Att inte veta vad vi ska rikta in oss på. Och vi ville ju såklart inte ha ett negativt svar. Men vi ville ha ett svar i alla fall. Så att vi, vi ifrågasatte och, och sa att vi, vi är vuxna individer. och Vi förstår att ni inte får lov att spekulera. Vi förstår att ni har ansvar för det ni säger. Att det blir rätt. Men läkaren sa då att allting... För att kunna ha en svår hjärnskada. Men vi vet inte varför. Så på den vägen var det. Vi fick reda på det, och det var något av det värsta beskedet man kunde få. Um...
2: Lade de om någonting då? Vad, vad det innebar att ha en allvarlig hjärnskada?
3: Just då så hamnar vi i ett litet, om inte jag missminner mig, så i normalfallet så. så um... Om man inte kan säga att ett barn har en syrebrist vid förlossning, till exempel att det är en, en, en CP-skada och liknande. Och när man är så här osäker så i normalfallet så ska barnet vara omkring ett år innan man liksom spikar en diagnos. Så ska det vara kontakt med habilitering, utredning med, på, på riktigt då med och så alltså att man inte säger för mycket. Så jag når bara egentligen för liten för att kvala in på att man skulle börja göra eh, genetiska... Screenings och så vidare Men det var ändå så att Eftersom allting var så ovisskt så sa man de att Det här skulle vi få hjälp med så fort som möjligt Men innan det skedde Och det var ungefär Några fem år gammal Då fick hon ett epileptiskt anfall Hemma visade sig Och det var väldigt eh, Ganska abstrakt Ganska stilsamt, hon, hon spände kroppen Lite grann, ryckte lite lätt Med eh, med båda händerna, armarna. Och så eh, låg hon lite. Och jag och Emma tyckte det här var skitkonstigt. Eh, jag har kört eh, ambulans för en vårdutbildning. Jag har inte sett så många barn som har EP-anfall i sig. och jag har sett vuxna och det brukar ofta se mer dramatiskt ut. Eh, så så att jag var lite så. Och jag tänkte inte direkt på ep men jag tyckte det var konstigt. Hur som helst vi ringde och kollade upp detta. Och de tyckte vi skulle komma in på barnakuten. För att kolla i några. Och det gjorde vi. Och när vi kom in där och hade blivit inskrivna, suttit en liten stund på salen eller på rummet, så fick vi nog samma sak igen. Och då flaggade vi på eller vi tryckte på, på larmet. Och Då jag alla in och, och när då var hoppas man fick syn eller növa, så, så misstänkte man ju att det var pågående läkare i alla fall. Och jag gick akutmedicin och, och liksom, ja, det var akutläge. I med ambulans till ett annat sjukhus, vi, bor, ju i, eller vi bor i Malmö och eh, specialistavdelningen då för, för barnneurologi ligger i Lund. ett är två mil dit så att var liksom inne i en ambulans och så fick Elinora åka till den här specialistavdelningen i Lund sjukhuset där. Och där så tog man ju akut EG och kollade och det visade sig att Elinora hade ett kaos ett, 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 ett av impulser i annan. En, en jättesvår epilepsi. Och en, en, ja, man visste inte riktigt vad man såg. Man bara kunde konstatera att hela hjärnan var involverad. Och att det tyder på, på, en, på en, en mycket svår grannskala. Och det var egentligen då fem månader gammal. Vi fick det bekräftat att ena har verkligen en grannskala. För nu, epilepsi är ett tecken på att man har en grannskala. Vi låg kvar på den här avdelningen i en månad. Några var nära att uh, dö. Det den första veckan för den här seplefisi och så och Så man, man sa inte det och men Men man var ju säker på om man skulle klara att hålla kvar i Men man gav henne tung medicin. Narkotika klassade i vissa fall. För att helt enkelt hela livet på henne. Och hon vände på steken och, och blev bättre. Men var inte bra. Och vi låg kvar här som sagt. Och vi, till en början här så... Det stora problemet för oss var epilepsin. Det var jätteskrämmande att se att hon hade så stora anfall och så ofta.
2: Hur ofta hade hon anfall ungefär?
3: Nästan svårt att minnas, mm. men här i början så alltså det var ofta, det var liksom minst en gång i timmen. Oj, det var så. Ja. Mm. Och vi visste inte liksom hur vi skulle förhålla oss om man skulle lama varenda gång eller hur ofta ska vi ge akutmedicin? När ska vi ge akutmedicin? att man kan inte ge hur mycket akutmedicin som helst. Men, men hon var kvar och hon hamnade aldrig i, i status epilepticus som det heter att man inte själv kan bryta anfallet utan det konstiga var att vi lyckas alltid bryta hennes anfall. Antingen att det att de upphörde eller att man började med akutmedicin. Och sen när, när tiden gick under årens lopp så går väl att akutmedicin extremt sällan. Och att de brukar klinga av sig själva även om de var väldigt långa. Kunde ibland vara över minuter långa men de slutade själv. Och där gjorde vi en avvägning eftersom akutmedicin är muskelrelaxerande. Det går på, andnings, på andningen och andningsdepressivt. Eftersom några också hade problem med sina andningsfunktioner efterhand. Så vi också gjorde oroliga för att vi skulle ställa till då, om vi skulle ge en akutmedicin. Så där var vi väldigt restriktiva med, med akutmedicin. Men det, det var, den här tiden på sjukhuset, det var att lära sig att hantera epilepsin. Och att försöka förstå Elinora som fortfarande är jättetysslat. Hon, hon grät jättesparsamt. Det var ett gånger hon grät. Första gången vi såg gråta gråtade var när man skulle sätta nål på henne. Man lyckades inte sätta någonstans. Så man satte den på skalpen, mitt uppe på huvudet. drog ganska hon. Och det kan man förstå. Det är inte så skönt. Men annars så, så var hon lika stilsam som vanligt. Hon rörde sig stilsamt hon sa inte mycket.
4: Kunde hon äta själv?
3: Ja, det kunde hon. Hon, hon tog eh, Emmans bröst bra och åt. Så det var, det var inga, inga problem till en början för henne att äta. Kunde hon
2: skratta och liksom tycka saker var roliga?
3: Nej, vi reagerade på det också att vi, inte riktigt, vi visste inte riktigt om vi fick ögonkontakt eller inte. Det var liksom inte det här, alla som har barn vet liksom att barn fixerar på att de ser intresserade ut. Men några gjorde inte det utan det var mer lite flackande. Och ibland tyckte jag, liksom, jag tror med det var en önsketanke önsketank att vi fick någon kontakt. Men högst troligt fick vi inte någon direkt kontakt. Hon kunde vara intresserad av verkligen av ljud att någon hade rest och så här, men, men inget klart. Och hon låg vid, vid något tillfälle så när vi liksom busade med henne och rörde henne och eh, satt och hoppade med henne och, och så här, som hon verkar tycka var kul. Men det var väldigt sällsynt att, att vi såg någon, någon känslighet till överhuvudtaget.
2: Hur var det att liksom behöva berätta för alla era kompisar och nära familjemedlemmar och så att det vände så här fort liksom, från att hon föddes till att hon blev så sjuk?
3: Det började ju redan efter att den var född och vi hamnade på en tal. Jag och Emma var väldigt öppna och omgående. Jag använde mig av sociala medier för att förmedla mig. För att slippa berätta det om och om igen. Innan dess fick naturligtvis alla våra närmsta familjemedlemmar och vänner reda på detta men sen så, så var det en, en modell som vi använde oss av att, att vi berättade på, i detta fallet Facebook. Eh, och skrev liksom vad som hade hänt. Så att delvis för att få ut till eh, de som undrade. Och delvis för att eh, slippa dra det om och om igen. Men det var, det var jobbigt. Det, vi har haft ett otroligt stöd genom hela den här resan. Det, det är fantastiskt. Men eh, det är likväl jättebra svårt och, och jobbigt att träffa människor gång på gång och berätta samma sak.
2: Det måste vara jobbigt också eftersom att det tog ett tag innan ni fick det bekräftat.
3: Mm. Så
2: lika mycket frågor som ni måste ha haft till vårdpersonal hade ju säkert folk till er också.
3: Exakt. Vi, vi hade ju ett hopp in i det sista. Jag slöt mig lite grann i mitt, i mitt hopp. Att jag ville liksom inte. Jag ville inte måla fram på väggen. Även för jag förstod vad det, vad det pekade åt. Medan Emma, som man brukar säga. Hon gick igenom samtliga av Socialstyrelsens eh, ovanliga diagnoser. De här förteckningen som Socialstyrelsen har. Eh, och tittade på och ville gärna berätta för mig att hon hade hittat likheter. Då, och olika, olika diagnoser. Bland annat krabbet som jag vet att din sannade. Hur var det
2: då, om ni var lite på olika stadier så att hon ville, eller inte ville, men att hon kanske målade fan lite på väggen och du inte?
3: Vi har pratat om det efter, att Jag blev stressad över att Emma detta på tal för att eh,
2: jag ville inte höra
3: de spekulationerna. Jag ville inte höra den sanningen. Att jag, ville, jag visste om att det kunde vara så. Men, men Emma hon gick verkligen på djupet. Det var hennes sätt att förbereda sig från någonting som skulle komma. Så för henne var den bearbetningen för mig blev det en stress att lyssna på detta och en massa att allt till läste läsa liksom, eh, om i olika diagnoser för att förvara det.
2: är det som också är så jobbigt att man, även fast man sitter i samma båt så är man ju helt olika.
3: Ja, det, det är verkligen så och vi, vi har ju upplevt detta under tiden när några levde och efter att den några har dött så har vi hanterat saker olika Ibland väldigt olika. Ibland har den ena stressat den andra. Ibland har det varit till hjälp. Men det är så oerhört viktigt att man försöker stötta varandra. Men det är inte alltid att det är så lätt. Eftersom man, man upplever saker och sig olika. Om det så är så eller om det är något annat så, så är det väldigt starka känslor i frågan.
2: Vad hände efter att ni då hade varit där i lund i den där månaden? Eller hur länge det var?
3: Det var, det var en månad. Men, under den månaden så eh, visste man inte riktigt vad man såg på eeg -en. Man kunde inte liksom klart säga liksom att det eh, att, är eh, ja, en viss typ av epilepsi. Utan det var väldigt mycket aktivitet bakgrundsaktivitet som, som störde den år hela tiden. Och hon hade som sagt anfall av olika varianter. Men man resonerade också kring om hon kunde ha något som heter infantilspasm Som då i sig är det en ovanlig typ av epilepsi och som bromsar utvecklingen för barn om man inte bryter. Eh, även om man bryter det så, så, så tenderar det både bromsa och vacka utvecklingen hos barn som har infantispasm. Eh, eller med som man kallar det också. Eh, det är samma sak fast det beskriver våra saker på olika sätt. Så man spekulerade och resonerade kring om det kunde vara det och om man skulle göra hjälp av att få behandling för infantispass. Och man gjorde också en hel sekvensering, vilket betyder att man går igenom hela, hela genuppsättningen på Eleonora och på oss föräldrar för att se om, om man kunde hitta någon genetisk slagvikelse, någon mutation som hade skett i Norageen. Så det gjorde man också den här månad när vi låg in det. Sen blev vi fick veta att det här skulle ta i bästa fall två månader oftast mycket längre innan man fick ett besked på de här frågorna som, som togs. Så det skulle skickas till Karlinska i Salna där man då analyserade ja, de här programerna. Så vi skickades hem med äm, en liten flicka som hade en svår janskåda och där vi äm, inte alls visste vad framtiden skulle ge oss.
4: Fick ni med några hjälpmedel eller sådär då
3: också? Inga hjälpmedel alls. Vi fick med oss en uppsättning av mediciner, epilepsimediciner. Och vi fick med oss akutmedicin. Men egentligen ingenting annat. Det vill så att man gav oss ett typ av sjukgymnastikprogram också. Som vi skulle, liksom, vi eller någon behövde röra sig om att bli hjälpte med, dem, med de bitarna men, men inga specifika hjälp eller vet, ingen, ingen syrgas eller någon typ av antingshjälp. Var hon hade inte den typen av problematik då, utan då var egentligen epilepsin som vi så som det största problemet när öna sjukvårdspersonalen.
2: Okay. Hur fick hon sin epilepsimedicin på för sätt? Kunde hon ta, svälja den liksom, eller hade nålspruta?
3: Uh, nej, hon fick allting uh, via munnen. Då. Och eh, när hon fick akutmedicin fick hon det i rumpan. Man kan få det i, i, i munnen också i vissa fall. Men, men det var som att eh, som, som man, man spötade i rumpan på denna eh, som slemhimmunna tyckte väldigt snabbt eh, om man var i behov av akutmedicin. Men, men den vanliga medicinen den, den man dragande var idag, den, den fick hon med munnen.
4: Och hur var det sedan att komma hem?
3: Alltså det var jättekonstigt. Eh, jag försöker minnas eh, känslan. Men, men jag, jag vet att jag vi försökte ju njuta av att vara en liten familj. Att komma hem. Men allting kändes ju konstigt med epilepsin och hur man skulle hantera det med epilepsin. Men, men LNA var så liten så var det ändå ganska om jag uttrycker det enkelt. Men vätskapen om att LNA hade en svår ganskara. Om man inte visste vad man skulle vänta oss. Så för mig var det mycket spekulation och jag, jag vet att jag tänkte att fan, det gör väl ingenting om hon sitter i rullstol eller om hon har lite problem med pratet eller om hon får en intellektuell funktionsnedsättning eller liknande. Alltså det, hon lever ju liksom. Varför förhålla sig till det? Jag tänkte absolut inte på döden utan jag försökte bara förhålla mig till att hon hade en svår och hur det sig.
2: Men mamma Emma tänkte lite mer på döden redan då, eller?
3: Nej, det gjorde hon inte. Uh, åtminstone inte var hon att för mig, men vi har pratat mm. mycket om detta. Utan Både jag och Emma har försökt att, uh, och främst Emma ska jag säga, försökt att det positiva i tillvaron. Jag sitter och med min, min sambo och Elnas mamma Kred, men, men Emma har varit en fantastisk uh, mamma hela tiden. Och hon har haft sina dippar, vilket är fullt normalt. Men det, men det är snarare jag som har haft de stora dipparna Jag kan komma till det senare och berätta Hur det har, hur det har påverkat mig framförallt mm. Under tiden när hon levde Men också efter hon har dött så, så har jag haft um, jobbigt Med vissa saker där Emma liksom har, har um, varit helt fantastisk för Vi hade inte klarat oss Hon har inte klart sig utan mig Jag har inte klart mig utan henne Vi har varit ett team Men det har, varit, det har inte varit helt utan friktion För att fixa det Under tiden när hon Mm. Och det är ju fullt förståeligt liksom. Alltså, det, det är ju... en situation. Jag tror att, eller jag vet, jag, jag, genom att man får ett barn med, med den svåra redan, en svår jämställdhet, en, en flerfunktionsnedsättning så kommer man i kontakt med nya människor. Och vi har pratat med, med massor av människor som är precis samma som vi har gjort. Så vi är ju inte på något sätt unika. Men en, det är stora utmaningar att, att mm. ha ett svårt barn Och det behöver inte jag berätta för er, vet jag, Men jag har bara konstatera att det, det är mycket glädje för man älskar sitt barn. Men det är en otroligt stor utmaning. Både för förhållandet och, och egna måendet och allting.
4: Och vad hände sen senare?
3: Ja, vi... Vi var ju hemma efter de här fem månaderna i, i månaden 16 någonstans. Och... vi vi kämpade med epilepsin för att liksom hitta, normalisera detta på något vis. Men så var det att vi tyckte att Elnora blev sämre. Hon hade tätare anfall, anfallen blev kraftigare. Vi kände inte riktigt igen henne. Så att vi åkte till barnakuten på nytt. Om inte jag minns så var det andra gången vi åkte till barnakuten på, omkring. Då hade det gått ungefär sju månader Kanske lite till. När vi åkte till barnakuten. Och under de här sju månaderna så hade vi bara sökt oss till barnakuten två gånger. Så att man kan ju tycka att det var ganska så. Det var inga stora problem. Och det var det kanske inte heller om man, om man jämför med, med vad, vi, vad som väntade oss. Men det blev så. Vi kom in. Eh, och man beslutade sig att lägga in in LNR igen. Och eh, det här var en jättekonstig inläggning. Eh, för att eh, jag tror att det var en fredag vi kom in och eh, man tog ett akut EG på henne och vi blev ombedda att, att eh, vänta på svaret på eh, alltså provsvaret på EG. Då brukar vi ta lite tid. Och, och, och satt oss, vi blev ombedda att sätta oss i köket på den avdelningen och vänta eh, så länge. Och, och där satt vi och då eh, kom en Doktor förbi som kommer att spela en väldigt stor roll för oss i, i, i allt tillsammans. Det, jag vill påstå att det är den doktorn som vet mest om Eleonoras jättesällsynta diagnos. Men, men han heter åtminstone Erik, den doktorn. Och Erik kom förbi och, och, och i princip, men nej ni hör, liksom, uh, okej. Okay, uh, jag har fått analyssvaren på helgenhundsikliseringen, sa han. Vill ni ha dem nu eller efter helgen, eh, sa han. Vi, nej, vi kan inte vänta till efter helgen. Det är klart att vi ska vi ha reda på det nu. Så att vi eh, blir anvisade in på ett rum och får samtal då. Och Erik började skissa på en whiteboard-tavla. Det känns realistiskt. Nästan som man hade man sett på den här skolbänken. också. Skräva berätta för alla vad det dotter har att ha för fullt diagnos. Och då berättade han att Lenora hade en diagnos som man kallade för KIF-1A. Och KIF-1A är egentligen namnet på den genen som är drabbad. Själva diagnosen har inget annat namn än just det. Det finns ju många diagnoser där vetenskapsmannen eller kvinnan har upptäckt diagnosen. Och så får det kanske vetenskapsmannen och kvinnans namn. Men så är det inte med KIF-1A utan den heter då KIF-1A. Uh, vi fick veta att det här var en extremt sällsynt diagnos. Uh, man hade funnit vid den tidpunkten alltså 2016 sommar 2016 så hade man funnit diagnosen hos 50-100 individer worldwide. Och den varianten som Eleonora hade hade man aldrig någonsin sett hos någon. Hon var den enda i hela världen som hade just den varianten. Och KIF-1A är då en som man kallar en motorgen. Där det finns ett, ett protein som heter kinesin. Kinesin är då i sin tur ett motorprotein som har en jättestor betydelse för att föra nervimpulser mellan cellerna kan man säga. Väldigt enkelt uttryckt. Då har man ett, ett fel på KIF-1A. Så antingen får man en bristfällig transport eller så upphör transporten helt. Vilket då betyder att man får svåra hjärnskador. Och att du får en funktionsnedsättning på något sätt. Och ju, ju närmare genens kärna eller motorregion som det här felet sitter. Desto större är risken för att du får katastrofala följder. Och en fel eller, eller avvikelse och eller mutation. Det satt naturligtvis precis på ett sådant ställe. Så att Erik förklarade, han sa att jag vet inte hur länge även kommer att leva. Jag tror att de kommer att få omfattande funktionsnedsättningar. Och man hade inte tidigare sett någon individ som hade den här olika. Så man kunde bara säga att det kommer inte att bli så bra. Jag ställde en direkt fråga om hon kommer att dö av diagnosen och då fick vi ett svar att det kommer hon inte göra, men, men det är vanligt att barn med svåra hjärnskador får någon, någon typ av komplikation. Och, och ofta står luftvägsrelaterat som lunginflammation. Och det var det svar vi fick på om någon skulle dö av sin diagnos eller inte. Och, och sen resonerade han också kring det etiska eller, eller att man skulle fundera kring hur mycket man skulle utsätta barnet för med just med lunginflammation. Och att hade man ett barn som fick lunginflammation på lunginflammation på lunginflammation så, så finns det en risk för, för resistens mot antibiotika och så vidare. Till slut så kan man liksom inte behandla lunginflammationen längre. man skulle kanske redan från början fundera på var man ville sätta gränserna. Vilket såklart är helt omöjligt att göra. Vidare fick vi veta att eh, Eleonora hade själv ställt till med den här mutationen enkelt uttryckt, det var en denogo mutation, och det betyder att det är en ny mutation, en punktmutation som sitter på några och som varken jag eller Emma värd på. Och det låter ju bra, och det är det också, men det finns fortfarande en risk att man får ett barn med eh, samma diagnos. Och då heter det Gunadal mosaisism, eh, att det sker en upprättning för att eh, mutationen måste komma någonstans ifrån och mannen eller kvinnan bär på den här mutationen i sina könsceller. Men det kan man inte se på förhand. Men, men det är så det liksom det så det, överförs, eh, när det när befruktningen har skett och så vidare. Så att eh, om det skulle bli så att vi eh, får barn ut så måste vi ha några diagnostik bland annat med en modekåksprov med, med eller fostervattenprov. Och, och där kan man då specifikt se om barnet äh, har oh, just den här diagnosen krigetar.
4: Men om ni skulle vilja skaffa ett syskon till några. Mm. kan det liksom göra det Är rekommenderas det att man ska göra PGD då? Alltså typ via IVF eller kan, kan man få göra det liksom naturligt? För som mm. med krabbes till exempel så kanske man säger att det man kan ju se det redan innan man blir gravid då
3: på embryot typ. Det har fått förklara att för det viset när vi har pratat med, med läkare. Att, eh, det handlar ju om. Just om. Om vi som föräldrar är bärare. Eh, och då finns det olika procentsatser, Så det är ganska så invecklat att förklara. Så jag ska inte gå in på det. Men, men, men om den ena föräldern har. Eh, bär på mutationen. Så finns det en viss procentsats. Att, att barnet faktiskt. Det kommande barnet faktiskt får samma. Och har mm. båda föräldrarna eh, i bärare. Då, då är det en procentsats. När jag och Emma inte är bärare så säger man att, och jag har ju ändå fått Eleonora och hon har kiffat av. Då säger man att det finns mindre än 1% procents risk att det ska ske en upprättning. Och den, den, det låter ju som en extremt liten risk men, men föräldrar till friska barn har noll. Och, och för mig så är det ju helt skrämmande med den här lilla procenten. Men... Mm. Det är ingen ingen har sagt att ni bör genomgå PGD och, och motsvarande utan att om vi, om vi vill så kan vi, äm, kan vi försöka på nytt att lägga veda på naturlig väg. Mm. Dessutom är vi tyvärr för gamla för att få hjälp i Sverige. Äh, fin alltså finansierat genom allmänna. Då måste vi söka oss utomlands och gå till privatliniker på ah, okay. Så själv. Jag och Emma vi försöker faktiskt och, och skaffa ett syskon till några. Det hade hjälpt oss enormt. i vi, vi tror oss vet att det är det vi vill. Där har vi haft två stycken missfall. Ett i maj och ett som vi fick besked om i förrgår.
4: Mm.
3: Det, det känns tungt när man... Jag tror att alla som vill ha barn får missfall. Det är supertungt. Men för oss så... Det betyder så mycket mer. Vi behöver verkligen ett ljus i, i det verket som vi, som vi har efter att den har gått bort. Mm. Men, men svaret på din fråga är att, att vi får göra som vi vill. Det är ingen ja. som har avgått oss ifrån att, 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 att försöka på naturlig väg. Nej. Men, men om frustrat eller barnet har värk på gifet då så ser man det vid frustraten eller vid medelkaksbrott. Mm. Var vi redan på förhand bestämt oss att, att visar det så så kommer inte vi att behålla barnet. För att det är orättvist mot barnet och mot oss. Mm. För vi, och För det barn kommer att få precis samma mutation, precis samma variant som är den har ja. På samma
4: ställe liksom i den här genen.
3: Kommer att få precis samma svårigheter.
4: Ja.
3: Men är mycket, man kan ju bara se om barnet har den här. Det är någonstans. Man tittar mm. inte efter något annat. Det gör man som en sån de, de här vanliga När man och ja. de som där och med och, och liknande men man letar liksom inte efter allt som finns så det finns så mycket mer. Ja. Ja. Men eh då kan man säga.
4: Det måste vara en trygghet i alla fall i, i allt det här liksom att man kan kolla det på förväg liksom.
3: Ja, äh, Verkligen Det hade känts äh, jag kan inte ens tänka tanken att vi skulle gå och vänta i nio månader och liksom håll tummarna och lyftar utan eh, vi har det här alternativet att kunna hitta det eh, och, och då tar man det såklart mm. Jag vet inte om jag hade vågat annars men vi har vi, har, vi försökt på, på den informationen att vi kan få hjälp med att
2: Hoppas att det kommer gå
4: bra Ja verkligen, vi håller tummarna
3: Tack, vi försöker
4: Information om den här sjukdomen.
3: Ja just det. Erik, väldigt uh, upptagen och eftertraktad doktor. Vi kom ut från rummet och så var det en kollega till honom som behövde hans råd och hjälp i någonting. Och så får Erik iväg. Och ingen skogölder Erik. Vi tycker så mycket om honom som både som en och som läkare. Men, men swish, då var han iväg. Och där jag eller, några, eller jag åt hemma i en korridor. Med är i och hade precis fått världens nästa besked. Så vi äm, gick tillbaka till köket igen. Vi väntar ju på ett besked från eg Så där satt vi och... Ja, det var ingen som kom till hand om oss. Utan vi var helt enkelt, här får det här beskedet. Så dök en sjukföldsko upp med en sån här liten holmskål papp. Med sprutor och kanylor och grejer. Och, och, och så kommer fram i båt. Då sa är det därför för en för Eleonora? Ja, så för det? Ja, hon har ju infantil spasm. Har ju hon inte fått reda till det. Nej. Då hade det blivit så att um, Då hade jag i gett visat att Eleonora hade en här mycket allvarliga typen av euclipsi. Uh, så inleder inledde man en, en, en speciell behandling för detta som då är ett kortisonpreparat kan man säga. Som är... En stark medicin som påverkar rejält plus en annan typ av medicin där som man kompletterar med för att försöka bryta de här anfallen. Så vi låg också på den här avdelningen. Vi hade hoppats på att allting ser okej okay ut men nu fick vi ligga där i två veckor i det här tillfället för att bryta. Dels för att vi skulle genomgå den här behandlingen med, för att bryta infintelesplasmen så att det blir bra igen och, och sen få övervakning. Så då låg vi i två veckor vid det här tillfället innan vi fick åka hem på nytt. Och denna gången när vi kom hem så hade vi inte bara vetskap om att den hade en sveraganskrad utan även att de hade en, en, en diagnos. En diagnos som är progressiv och nedbord i till. vilket betyder att hjärnan bryts ner över tid. Det blir aldrig bättre att det blir bara sämre. Man vet inte hur lång tid det kommer att ta.
4: Och då var hon 7-8 månader.
3: Ja, omkring åtta målen vi åkte in från sjukhuset. Vid det här tillfället så började jag några få, jag tror att det var något hon hade uppstötningar, att, att, att det hade svårt att behålla maten. Man började diskutera om man skulle få en knapp på magen, som man kallar det. En, en pegg, en, in, en, en infart direkt in i magsäcken så att man kan ge maten där istället. Då drog man igång hela det här med att se om man skulle rönka eller några sväljfunktion. höll det ut i halsen. Och hon fick en nässond. Hon fick liksom en slang i näsan i maksäcken. och fick sin mat. Hon verkade inte fullt lika intresserad av att ä, äta för bröst länge. Hon tog napp ibland. Så, ä, men vi tyckte oss märka att hon hade sämre mindre intresserade av att suga eller minska superflex. Sen fick hon den här knappen på magen och så fick man lära sig det här med, med att hur man skulle ge i maten via, via knappen. Så det var i den här vävan runt när var ett år gammal.
2: Ja Det var lite likt för Ture. Han fick också operera en knapp strax innan han fyllde ett. Mm. Tyckte ni att det... Hade ni haft sånden ett tag innan då så ni tyckte att det var någon skillnad med knappen så eller var det ganska snabbt?
3: Vi tyckte, vi tyckte att uh, när var ansåglig för den uh, NA kräktes så jag tror att det låg och uh, retade. Så det var ju flera gånger man kräktes upp liksom alltihopa kom upp och så hade inte vi fått, man kan ju lära sig och sätta det här själv men, men vi fick köra in varandra gång så inom veckan vi, fick vi köra in tre eller fyra gånger liksom uh, och, uh, det är ganska uppslitande liksom att gå, och gå, och gå, och gå på grund av en sjukhuset och, och så ska man vänta och, och och det är ändå så att det är obehagligt att vara där med sitt barn. Det är inte den tryggaste miljön. Så det var jobbigt när hon fick näsa Och när hon väl fick knappen på magen så funkade det faktiskt ganska bra. I alla fall till den början. Det är tråkigt att inte kunna ge någon, kunna ge någon mat via munnen. Eftersom det är smakupplevelser och det känns som att såklart inte naturligt att ge mat via en, en infall på magen. Men, men det, det funkar åtminstone
4: Slutade hon få uppstötningar och så då?
3: Hon fick mindre uppstötningar, men det kom ibland ändå. Och det kunde också bero på att vi gav maten lite för snabbt. Att det här kan vara väldigt individuellt. Ibland får man en maskin som, som man kan ställa in som ger maten kontinuerligt. Vi valde i samband med sjukvårdpersonalen att ge det för hand i, i sprutor. Det visar en vinst där eftersom man får eller når från och även om hon inte får mat på, ja, på naturväst sättet så får minst åtminstone närheten. Vi är nära henne, vi rör henne, vi pratar med henne. Istället för att liksom, låta den ligga och få mat via en pump så, så känns det mer naturligt. och gäller jag förhand. Och det gjorde vi.
4: Gjorde ni det hela tiden sen?
3: Ja, vi gjorde det. Det föddes resonemang kring om vi skulle gå över till, till pump ju äldre jag blev. Men vi, vi märkte också att eh, den här som maten vi gav med, den var så pass lättflytande. Så vi, vi blandade i lite frukt på det och ja, leken för att göra den tjockare. Och när vi gjorde det så minskade LNAs eh, uppstötningar och eh, kräkningar. Precis som att det visade sig att hennes magmund var, var slapp eftersom eh, musklerna i kroppen bara slappar den. Det fungerar inte med tanke på diagnosen. Och även med avmunernas slapp. Så att det steg liksom upp ganska fort. Och det här riskerar ju att gå ner i, i andningsvägarna. För det också redan i lungorna. Vilket händer på ett antal gånger. Eh, och då är det liksom lunginflammation som berättar på, på posten. Så att, så att vi, vi höll på att experimentera i samråd med diatisterna. Och, eh, så att vi fick rätt på det. Och då kan man inte använda sig av maskin. För att det funkar inte när man har för tjock tjock mat. Så det blev eh, för hand hela tiden. Jag tror det var den här vevan eh, när en på magen och eh, saker och ting eh, blev svårare. Det var biblinskrinna eh, på habilitering och vi fick lite hjälp med det med hem i specialstol där de kom sitta i. En typ av arbetsstol som heter X-Panda. Jag vet inte om ni fick något liknande. Ganska ful, stor, tunn sak. Men, eh, man kunde sätta några i den när det sätt och grejer alltså, kunde sitta. I den. Eh, ungefär vid den tidpunkten så började vi ju fundera över personlig assistans. För, att nu, nu hade vi levt med några i över ett år och eh, det frestade på. Det var inga, inga sovande nätter och det var inte så att barnet var hungrigt utan det var epileptiska anfall och saker och ting på nätterna som gjorde att vi började resonera kring personlig assistans för att orka. Emma
2: var du båda varit hemma hela tiden?
3: Nej, jag, jag, jag gick lite för snabbt fram i, i historien här. För att det började med att Emma var eh, mammaledig. Alltså föräldraledig. Under, alltså vanlig föräldraledighet under en, en viss period. Och vi bestämde då att jag skulle jobba under tiden. Och eh, så, så var det. Sen gick ju tiden och de hade den här tiden man har som föräldrar börjar, den börjar ta slut. Så vi började titta på andra alternativ och vi liksom att det här är inget barn vi bara kan skicka på, på, på dagis eller på förskola utan vi måste ha en annan lösning. Hur får vi ihop det ekonomiskt? Och då fick vi reda på att det fanns något som hette vård av allvarligt sjukt barn eller tillfällig föräldrapenning för vård av sjuk, allvarligt sjukt barn. Och fick veta av Försäkringskassan att, att det här kan man bara få om barn ligger för i princip eller att det har man mycket svårsjukt, cancerfrukt barn där man inte har någon prognos då kan man få det. Men det var osäkert om vi kunde få det. Mm. Men, men vi fick tydligen en väldigt bra läkarintyg som där alla förutsättningar var uppfyllda för att vi skulle få detta och därför så fick vi just det här tillfället för följa penning av allvarligt sjukt barn. Så att då kan man säga att, att Emma babbade eh, hela tiden och fick ersättning för det. Och då blev det ju samma ersättning som om man går och vårdar sina sjuka barn eh, under den tiden. det var ju bra att man fick någon typ av, av inkomst för henne under den tiden. Så att eh, det var det första som hände innan vi började fundera på passiv assistans. Hur det skulle kunna gå till.
2: Gick ni vidare och fick assistans?
3: Eh, ja, vi gick vidare. Och det var en väldigt. Eh, Lång och tung procedur. Vi valde att kontakta ett assistansbolag. Som vi hade fått på. Eh, vi hade hört gott om det här assistansbolaget. Och vi kände någon annan som hade anläckt det här assistansbolaget. Och, och som dessutom som kända ägare. Så vi vände oss till, till det här assistansbolaget och berättade. Att vi önskar er hjälp. Kan ni hjälpa oss att söka. på det gjorde de. Men sa samtidigt att. vi hade ingen aning om detta då. Att. Det är väldigt liten chans att ni får personlighetsstans. Dels för att det pågår en nedrustning av LSS. Alltså lagen som styr den här hjälpen i Sverige. Och det är politiska beslut. Och dels för att så små barn som den har får väldigt sällan personlighetsstans. För man hänvisar till ett, 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 ett stort föräldraansvar. Ett långtgående föräldraransvar Men det är klart att ni ska söka ändå. Och det är vi. Samlade på oss eh, hur mycket läkarintyg som helst. Från sjukgymnast och från alltså all, all personal som är involverad i LNR ska man skicka in intypare. Man ska beskriva hur ett normalt dygn ser ut med LNR i detalj. Där det är jättemycket papper och dokument som ska fyllas i. Och så skickar vi in dem Och så får man reda på att det eh, tar omkring sex månader att få besked. Och när man är i en situation att man tänker att vi behöver hjälp nu. Men ni får vänta sex månader innan ni får ett projekt. Så vi, vi visste inte vad som skulle ske. Vi ansökte om eh, dygnet runt hjälp till Nora. För hon hade, hon hade sin epilepsi. Och under tiden vi gick och väntade så blev hon sjukare. Så till vidare att hennes andningsfunktion försämrades. I och med att hon var så muskelslapp så fungerade inte hennes... Andningsmuskulatur eller, eller bröstkorgens muskler fungerar inte. Det är inte optimalt. Hon låg ner väldigt mycket eftersom hon inte kunde röra sig. Man kan inte jobba omkring på en lite barndom här tiden. Hon sov väldigt mycket på och var väldigt trött. En del av sökert medicin har man också diagnosen. Så hon samlade på sig stora mängder slem och blev väldigt rosslig. Så det här komplicerades under tiden. Vi fick skicka in kompletterande inte.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com.
3: Men hur som helst, eh, ändå så kom det eh, hem två stycken handläggare till oss från Försäkringskassan och eh, ville träffa eller ville träffa oss och göra en bedömning. Och de var hemma hos oss i två timmar. Eller var som ett litet frontlam. Hon låg så hela tiden. Det hände ingenting. Mm. <laughs> jag skrattar nu för att man skulle nästan... Man, man önskade nästan att... Ni måste förse, hur det ser ut. Men, mm. men det var lugnare någonsin. Men, men de försäkrade att... För vi sa att, men, gud hur ska ni... Allt vi har skrivit, alla svårigheter några har. Ni har inte fått se någonting. Nej, men det gör ingenting. Vi kan inte liksom... För på beställning att vi ska få säga allting. Utan vi tittar på läkarenting, vi tittar på vad ni har beskrivit. Och så gör vi en bedömning utifrån vad ni har skrivit och vad läkare och andra, andra vapen som skriver. Och sen så väntar vi igen. Och när vi skickar in den så kan vi in till kommunen också. För det kan man göra, nämligen. Det är två skilda saker. Att om inte försäkringskassan vill ge en så kan kommunen ge en. Men det är inte säkert att de gör det. Men det är ett stycken olika instanser man kan söka till. Så det har vi gjort. Men hur som helst, försäkringskassan kom med ett skriftligt beslut och då ska, då, då ska man i åtanke att vi att det så dygnet runt hjälp till El Nora, Vilket betyder 268 eh, timmar på en veckan. Vi hade ansökt om 168 timmar på veckan. Och försäkringskassan sa då att de hade kommit fram till att El Nora hade 10 minuters grundläggande behov per dygn. Jag ska inte gå in på det här med assistans i detalj, men det finns olika kriterier. Bland annat måltider, hygien och så vidare. Och då räknar man liksom sekunder och minuter för att komma upp i ett grundläggande behov. Där man måste komma upp över 20 timmar för att komma i fråga för statlig assistans. Så att när vi sökte 168 timmar så kom Försäkringskassan fram till att en gång hade en timme och 10 minuters grundläggande behov. på Och det blev avslag. Mm. Uh, och i den här vävan Så uh, blev jag inledd På sjukhus igen minns jag Den hade lunginflammation Hon var reset på den uh, Och jag skulle köra iväg Och handla käk till mig mamma Och satt i bilen När det ringde Och det var en handläggare från på stad var Som berättade att vi hade förbifat hos kommunen Och med en, i, I sammanhanget väldigt hög siffra Vi fick då 136 timmar i veckan av vår hemkommun. Oj. Vilket då var unikt att man fick den stora hjälpen av en kommun. Och jag, jag grät så, så stor lättnad det var. När man liksom ligger på sjukhus och det är livsutan för barn. Då har fått nä till att få hjälp. Och man testar framför sig att man ska överklaga ett beslut och att det där. Så när vi fick det här så kändes det bara fantastiskt att, att vi hade fått assistans, åtminstone. Och det här skedde då eh, 2000, eh, någonstans i början 2017. Även när vi fick assistans eh, till Lenora. Sen kämpar vi jättehårt för att få en fungerande assistans för Lenora. Men det är jättesvårt att hitta rätt personal. De ska funka med Lenora. De ska få i vår familj. Visst det lär liksom, som att de ingår är i familjen. Så stor och Vi hade aldrig någon, någon fulltålig personalstyrka innan en har gick bort. Men, men vi hade i alla fall assistansen och vi anställde. Vi hade bara tjejer som anställde. Så därför sa vi hade helt fantastiska tjejer som jobbade med den. Har. Så fina tjejer och som, som tycker så mycket om fortfarande trots att de bara jobbade för, för oss eller för några. Men uh, under den här tiden som det är, är ännu sämre. Uh, hon uh, skulle genomgå en andningsregistrering heter det. Då var det var ju lagt att ligga man uh, ett dygn på sjukhus. Och så, så registrerar man en noras andning. När vi fick svaret på uh, den andningsregistreringen så, så var inte det bra. Bara det är några uh, mer än... Uh, hundra andningsuppehör på ett dygn.
4: Mm.
3: Alltså pneor då, där hon upphör att andas. Och det kunde vara allt ifrån 10 sekunder till över 20 sekunder. Så att då, då hade vi redan kontakt med, med något som vi kallar för andningsteamet här. Nere. Ett team från fyselande andningsfrågor. Som, där vi hade fått lite utrustning för att en slemsug. Innan dess var vi på med näsfrida. Vi var alldeles blåa i ansiktet. när vi försökte suga upp all slemmet med näsfrida på apoteket. Vi fick eh, sydmaskiner till Enora. Vi fick eh, CEPAP. Ett hjälpmedel som hjälper lungorna att arbeta bättre kan man säga. Eh, och lite annat som och gått från sjukhuset. Men när nu det här resultatet kom så tyckte man att Enora hade ännu mer hjälp. Och det var dygnet runt. Och så mycket som möjligt. Och vi skulle ha hjälp men något som kallas för BPAP eller b eller B-level-pap-maskinen. Som egentligen är en typ av, klart en väldigt enkelt utstått, en typ av respirator där man inte tar över andningen utan att man understödjer andningen och att man ger någon typ av eh, positivt mottryck så att lungorna hjälps att, att fungera bättre. Krokset med det här utrustningen är att man får absolut inte får lämna patienten utan övervakning. Eh, under inga omständigheter För att skulle, skulle patienten kräkas. Eller lite, så Får den här i lungorna direkt. Eftersom de har mask som tävslut. Så vi skickade in på nytt. och Nu var det till Malmö stad, Att vi behöver utökad assistans. För att eller några har drabbats av detta. Det är en fråga om liv och död. Och vid det här tillfället. Så, så hade vi även lite problem. Att få ett beslut från Malmö stad. Vi hade ett, en hög siffra på assistansen. Och, och nu så. Till väldigt lång tid att behandla det här så vi låg på väldigt hårt för att få besked. Och det eh, slutade med i alla fall att vi fick bifall än en gång. Och nu fick jag några 158 timmar i veckan. Så det var alltså bara 10 timmar kvar och det var i princip så högt man kunde få. För att de här 10 var att det var ett visst mått att få hjälp att på, på så vi var såklart jättenöjda. Men, men det hade tagit oerhört mycket kraft. Parallellt med att, att få utdelning av oss. Och, så var det kampen mot, mot kommuner och försäkringskassan. För att vi skulle orka i längden. Här, till, här drog jag ett stort lass. Det blev så att jag hade all kontakt med myndigheter. Med sjukvård. Vi fixade förbrukningsmaterial. Maskiner. Alltså all man säga, logistiken kring vårt lilla företag. Medan Emma blev... eller hon, hon, hon var experten på och Hon kunde liksom hända på sina fem fingrar. Hon hade jätteduktiga assistenter också. Men Emma var den som var grön och att vara eh, det Och se vad hon behövde. Och behålla lugnet i väldigt eh, kritiska situationer. Men eh, vi hade haft eh, assistans från kommunen i en kort tid. Så kom det ett... Eh, ett, ett, ett dumslut i högsta förvaltningsdomstolen där, som sa att eh, sondermatning är en måltid, det är ett grundläggande behov vilket det inte hade varit tidigare enligt Försäkringskassan som hänvisade till en, ett, ett äldre rättsfall som sa så. Men högsta förvaltningsdomstolen kommit fram till att jo, men det är visst det är ett god grundläggande behov. Eh, för att man måste äta och får det via magen då är det också mat. Så enkelt. Eh, och Konstigt nog så får så då, då kontaktade Försäkerhetskassan oss och ville göra en ny bedömning till några. Jag tror att det var så att kommunen sa, men titta nu här, när dummen har kommit, med får ni så att Så man vill ha en ny bedömning. Man gjorde det, man gör oss ett skambud. Mycket, mycket mindre än vad vi hade. Vi sa tvärt med, det funkar inte. Och vi ville också att någon skulle få assistans på ett sjukhus. Vilket inte händer någon reklam. Utan det måste man ansöka Så vi blev positivt chockade. Eller förvånade. När Försäkringskassan faktiskt efter kommunicering. så att okej. Okay, ni får som ni vill. Vi fick två timmar mindre. När kommunen hade gett oss. Och assistans på sjukhus. Så då var den kampen över. Det har varit en stor del av vårt liv. Att kämpa med myndigheter. Att... Att få denna hjälp som ena några behövde. Och därmed vi. För att vi skulle kunna leva och överleva. Som familj. Emma, min sambor och som mamma. Har dragit ett, ett, ett så stort lass i det här. Så att jag, jag tror inte att folk förstår. Jag mm. var det inte bra i perioder. Jag fick sömnstörningar. Jag inte inte Jag tog medicin för att kunna sova. Så Emma har tagit... Eh, i princip allt mött ansvar för eh, och Vi hade inte alltid assistenter så att eh, hon har dragit ett jättestort lasta hade inte vi fått assistenter så hade vi gått under som familj eller om vi inte hade fått assistenter till Eleonora. Så en, det är en stor del av vår story när han, han, han inte så mycket om att förlora sitt barn men det har verkligen varit en stor del av, av uh, livet med Eleonora. Kampen för assistansen och att få det till att fungera.
4: Och efter att ni hade fått Alltså godkänt med assistans och det. Eh, vad hände då?
3: Vi försökte ju få. Som sagt. Det, det, är, ingen, det är ingen lek att ha människor i ditt hem. 24-7. Integriteten är som bortblåst. Privatlivet är som bortblåst. Man kan liksom spontant göra vissa saker. Så det är inte enkelt att ha assistans. Men, men vi, vi försökte ju att, att vänja oss. Vid, vid det här livet. Och... Um Försökte att säga det positiva. Att vi faktiskt hade hjälp. Och att vi, vi kunde ta en kortare trip. Inte så långt bort. Jag och Emma. Och ha någon som, som var ensam med några. Det vi gjorde. Som, där vi tog ut svängarna så mest. var när vi körde till Dalarna. Och vi var så nervösa. Över att det inte skulle hända på för att Det är ganska långt i Dalarna. Från, från Malmö. Så det ju tagit sina timmar att köra hem. Men... Det kunde vi åtminstone göra. Men annars så, vi har alltid älskat att resa. In, inga resor den här tiden. Och det låter ju som jättebanalt. Men herregud kan inte resa med någon annan. Men, men det väl så att Emma gjorde resor med väninnor. Eh, Jag gjorde resor med någon kompis. Bara för att få Det var mest Emma som reste för att hon behövde verkligen komma ifrån. Att, att, för att få från äh, livet som mamma och vårat sitt barn. Hade inte hon fått de resorna så hade hon gått under. Men under tiden, jag hade i perioder svårt att hantera Eleonora. Jag blev stressad av att hon var så svårt som hon var. Men jag gjorde det. Men det var förändrat en stor ångest. Det var jättejobbigt för mig. Så det var skönt att vi hade assistent också som kunde stötta och avlasta. Och att, att jag kunde förstå att assistenten hade ansvar för Eleonora. Det hände någonting väldigt jobbigt så skulle jag bli och också skulle hjälpa till. Men vi fick ihop det genom assistansen.
2: Men hur var det att leva med Eleonora då när hon ändå var så pass sjuk? Hade ni någon slags inställning om att ja, men nu, nu är det så här, det kommer vara länge. Liksom. Nu kör vi så här. Eller trodde ni att det skulle kunna vända och bli ännu värre?
3: Vi, vi kom till en punkt när vi ledde i nuet. Även ifall hjärnan ville gå vidare och tänka framåt vad hände sen. Jag tror det var överlevnad. För att inte tänka för långt. Och eh, vi hade vid ett antal gånger samtal med ansvarig läkare. för du på habiliteringen. Där den här neurologen, barn neurologen, vid ett tillfälle. Med en tio minuter kvar på ett planerat möte. Lyfte frågan om liv och död. Och vi blev tagna på sängen av den frågan. För vi var inte där mentalt. Medan hon ville veta om en är så dålig. Vad ska vi göra då? Ska vi göra hjärt- och lungräddning på henne? Ska vi inte bära och lägga respirator? Alltså de här frågorna. Men, men det kom så plötsligt och olägligt. Så att Emma bröt ihop. Vi, sa, vi, vi, vi vet inte. Vi kan inte prata om det nu. Så att det var som en ganska lång tid att vi... Alltså vi var absolut, det är inte så att vi fjärnade oss från en verklighet. Men, men vi levde in och ut, vi tog en dag i taget och var tacksamma för varje dag vi fick med den här. hade tio lunginflammationer under sitt tre år och fyra år och långa liv. Och den tionde var en del av det som dödade henne. Men hon klarade nio lunginflammationer i, med sin, svär, i sin svåra sjukdom. Och, och, och det, där växte någon konstig typ av trygghet att vad fan, hon är stark. Hon fixar detta. Vi behöver inte vara så rädda för lunginflammationen. generationer. Hon fixar det. Det var, det var jättekul vid alla de tillfällena. Men, men vi blev liksom på något vis säkra och säkrare. Vi tände på gränserna. Och när en annan förälder som hade kommit in med sitt barn som hade varit i det, i, i det um, tillstånd. så hade det säkert varit och Otroligt mycket mer stressigt för, för de föräldrarna. Men för oss så, så blev det bara att klara en dag i taget. Så vi, vi tänkte aldrig eh, vi tänkte aldrig så långt att Elinora skulle dö. Och vad gör vi då? Vad händer då? Det var ett tillfälle vi kom in. Det var en, jag tror det var en, julbox, en juldag eller en annan dag. När Elinora var så dålig i sin andning. Eh, som man, man larmade och plockade ner anestesi eh, på barnakutan. Och eh, Jag stod i princip öga mot öga med, med en anestesidoktor som undersökte. Eller och Det här var sjukt nu då. Det naturliga samtal kring liv och död, trots att det kom som det gjorde. Men han lyfte blicken, väldigt trygg blick, väldigt eh, förtroninggivande och sa i princip att din doktor har det oerhört jobbigt med sin andning och jag vill vara. Förberedt på vad vi ska göra nu. Så jag vill veta vad ni vill att jag ska göra. Vill ni att jag ska intubera henne. Om hon har i behov av intubation. Och att vi i så fall lägger henne i respirator. Och bara den frågan. Genom att möta min blick. Att jag fattar läget. Det här är akut. Jag tittade på Emma. Och vi sa nästan i kör att vi vill att ni ska göra allt. Som går att göra. Bra då gör man det så. Och det var liksom inget snack. Utan man behöver inom sjukvården. Det är väldigt klara instruktioner kring hur man ska förhålla sig till liv och död. Och man får aldrig lov att springa över föräldrarna. Inte ens när det är oetiskt eller att hålla barn kvar vid livet. Man, man, man ska vara överens med föräldrarna. Sen har läkarna ett ansvar att se till individens bästa. Både uretiska aspekter men också många andra saker. Men, men det är väldigt hur naturligt det nu kan bli. Kort samtal kring det vi sa. Att vi vill att ni gör allt. Sen bröt det faktiskt ända till, ja, någonstans där vi är nu. Kanske något tidigare. Kanske en månad sen. När vi var på, ja, inte en månad sen då, men 2018 med svarande tid nu. Och en månad tillbaka ungefär. Då var vi på ett planerat möte hos andningsteamet. En lungläkare anestesi och skäm med flera som var med här och så diskuterade vi kring hur vi kunde hjälpa Eller om hennes andningsproblematik. Och vid det här tidpunkten så hade hon väldigt mycket andningshjälp hemma Hon hade en massa med mediciner, allt ifrån asma-mediciner till ja, mycket mediciner. Och då fördes det här betal igen och man frågade då oss om vi kunde tänka oss att få hjälp av något som heter ASIH. Och det är avancerad sjukvård i hemmet, står det för. Och eh, det är en del av palliativ vård. Men att det sker i hemmet. Och för oss var ju palliativ vård eh, lite skrämmande. Det är inte så konstigt när man vet vad palliativ vård innebär. Men när vi fick det här förklarat för oss var det mindre skrämmande. Eh, och palliativ vård för Eleonora innebär att det skulle finnas en helhetslösning för Eleonora. För att hon skulle ha livskvalitet. Hon var så pass svårt sjuk så att vi hade att förvänta oss en tidig död. Och eh, som sagt, nu någon gång 2018 så börjar man föra det här på tal. Hur gör vi? Vad vill ni att vi ska göra? Hur kan vi hjälpa henne på bästa sätt? Och då kom vi fram till att nej, vi, 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 hon ska inte hamna i respirator eh, och naturligtvis inte intuberas då. Och anledningen till att vi tog det beslutet var att. Och det är något jag har glömt att säga. Emma eller Elinora fick en, en differentialdiagnos som heter pH-syndrom. Och de här pH står egentligen bara för en beskrivning av olika saker som ingår i det här syndromen. Som då är specifikt för Elinora som en del av hennes diagnos. Men, men det är en parallell diagnos kan man säga. Och i det syndromet är det då känt. För det här är en, en jättesessant diagnos också. Det är få individer som har den här i världen. Och det blir inte alltid kopplat till kiffet av utan till en annan typ av diagnos. Då är det känt att barn med pH-syndrom eh, klarar inte av att bli intuberad av några respirater. Utan det finns risk för att de aldrig kommer ur respirater. Eh, så vi har lite ett del av forskningsresultat eh, kring detta. Vi, vi, vi sa vi ska inte utsätta oss själva för att vara den som ska behöva säga att när respiratorn ska stängas av eller inte. Och att vi vill absolut inte att de ska fastna i respiratorer. Så därför blev det väldigt klart att vi ska inte göra den biten. Men därmed så ville vi att man skulle göra på injektioner. Och det förstod vi senare att det här hänger ihop. Och jag har som sagt jobbat inom ambulans, jobbat som barnman. Jag har ju handskats med de här situationerna. Jag tänkte inte säga det, men. Vi ville att vi skulle kunna ge hjärt- och och då tänkte vi att om hon drabbas av ett hjärtstopp framme, då kan jag inte bara låta henne ligga där. Det är klart att vi kommer att göra hålar så gott vi klarar och, och kan. Och när ambulanspersonalen kommer så får, kan inte vi säga att nej, här är inga åtgärder. Och det, det får inte de lov att göra heller. Det får de om man har skrivit in det i ett dokument i pediativår. Men, men det blev så att vi vill göra hålar på och efter det blev vi inskrivna i ASIH, amasserad sjukvård i hemmet, palliativ vård. Och fick skifta och med underbara människor som jobbar med detta. Allting skedde på hemmaplan hos oss. Eh, vi behövde faktiskt inte något mer än vi hade haft tidigare. Vi behövde bara helt enkelt en beredskap för om någonting skulle ske. Så att, eh, Då vi säger, skulle ni höra
2: av er till dem? Eller kom de kontinuerligt? Eller skulle ni ha.
3: Ja. De kom kontinuerligt Vi bokade in besök också var det att här har ni ett journummer Och händer någonting så ringer det numret Och så kommer vi Så, så, så blev det Så vi hade ett antal möten när vi träffade teamet När vi satt och pratade hur är det nu och Tjänster vi hade med Sjukvårdspersonalen från den specialistvården som var med Så att alla snackar ihop sig Så alla liksom fattar vad det var om. Så. så att egentligen första gången vi Drog nytta av ASEH. Det var, det var kvällen den 8 februari. Då jag var ute en sväng och handlade. Och när jag kommer hem så har jag haft en aspiration. Alltså hon har dragit ner troligtvis uppstötningar av kräk i lonerna. Plus att hon hade fått slempropp som vi kallar det. Hon har satt in mycket slem. Och det blev väldigt akut läge. Emma hade en assistent. Eller två assistenter som de är. Så att, de hade haft det jäkligt kämpigt. Och om någon anledning har man inte riktigt ett två. Man tänger på gränserna. Man fixar liksom det hela. Och rent plötsligt så man. man Varför ringde vi inte? Men de hade klarat av att, att reda livet på en Men de var väldigt ansträngd Och att vi, vi måste åka in på sjukhus med. De inte hem. Vi hade en puls pulsoximeter. Mattevarnade för syresättning och puls, och, och det, det var inte bra. Vi gav henne en sögas för då hade vi fått sögas i hemmet också. Det hjälpte henne bara marginellt. Och, och det var första gången jag ringde till AOSE och, och bad om att vi behöver hjälp. Och, och då fixade de väldigt snabbt att istället för att åka till barnakuten, bedömas, sitta och vänta stress, 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 så fick vi komma direkt till den här avdelningen som Elmar av brukar ligga på. en barninfektionsavdelning i Malmö, där vi. Också lärde känna personalen på ett sätt som är ovärdigt när man är i den här situationen med tilliten och trygghet och så vidare. Så där, där hamnade vi den 8 februari 2019. När jag kom in så hade hon en anställning Det blev ganska lugnt när vi kom in på sjukhuset. Vi kände oss trygga. Det som jobbet här var att jag hade precis utvecklat säsongsinfluensan och mådde... Jag hade hög feber. Jag hustade så att lungorna höll på att, ja, att husta ut mina lungor. Och Emma började också bli risig och bli sjuk. Och så hade vi ett litet barn som redan som början var svårt sjuk under varningen av sjukarna. Men vi försökte så att vi kunde här såklart. Vi gjorde allt. Och den här den här veckan har jag och Emma lite svårt att redogöra för. Det är den sjukaste veckan. Vi har varit med dem i hela något liv. För att ungefär en vecka senare så dog Och en vecka innan vi åkte in så, så var hon bättre än någonsin utifrån sina, i sin värld. Men det visade sig till slut att Adonara att hade en hade lunginflammation också under säsongsinfluensan. Det är klart att det är troligt att det är vi som har smittat henne med influensan. Hon hade vaccination men det är inte alltid det hjälper. Så när Jätte, jättesjuk. Och eh, vi kände inte igen henne den här veckan. Sådant som brukar kunna hjälpa henne. Vi körde jättemycket andningsgymnastik för att eh, mobilisera slem Och suga upp det eh, från hennes andningsvägar. Fick inte upp något slem. Söger sönder henne och slem hinnade näsan och blödde. Och hon var ångestfylld. Allting var jätteimavligt. Det var så mycket saker den veckan som har satt spår hos mig. Och ända eh, med stressen eh, som faktiskt det innebar. Så om vi då går snabbt förbi den här veckan så den, den 13, 13 februari, veckan är på. Det var en jättejobbig dag. Vi hade besök av andningsteamen som skulle försöka hjälpa oss med att ställa in den här v För att man, man ville att någon skulle få den hjälpen understött av syrgas. Vi visste om att de hade lungfinanser och vi visste inte med säkerhet att den hade influensa. Och från att några hade svarat på antibiotikan. Man kan säga det på något som heter CRP bland annat. Det blir ett prov som visar princip om man har en infektion på upp eller nergång. Och det var det först en bättring. Och sen blev det sämre att de rusade långt över 200 på CRP. Vilket visade oss att någonting är inte som det ska. Enorma är extremt svårstucken. Jättesvårt att skinna oljande. Behöver erfarna. Överläkare från anestesik som stod liksom svett av så alltså att och lyckades inte. Så vi hade, hon fick intramuskulära injektioner med antibiotika vilket är, är smärtsamt. Men det var liksom bästa sättet att få en så pass potent antibiotika hemma. Men den här, de trettonde, då tog man beslut om att hon måste ha en noll. Och det är snabbt. Vi måste få henne det starkaste antibiotika som finns. För att på. Så att återigen det kom ner två stycken erfarenheter och höll på i flera timmar. Och stackarna överallt och sista besök. Och de sa verkligen det att för det var en doktor som stackade hela tiden. Och så sa, sa vill, du, vill du testa den sista gång? Och då fick den doktorn in en infoffert. Och då tänkte vi att thank god, nu har vi liksom ändå en chans. Men, eller blev bara sämre. Och jag. Jag kommer in på sjukhuset. Emma är helt slut. Jag har en assistent som ska jobba natten med oss. Och eh, får reda på att eh, blodproverna man har tagit visar att den har en, en förhöjd koldioxidhalt i sitt blod. Eh, vilket betyder att hennes andning är ofullständig kan man säga. Eh, och det är inte bra. Hon, hon, hon håller på att bli sur som det heter. Alltså hennes PR är ändås för surt. Och vi måste bryta det här på något sätt. Emma fick gå och lägga sig. Hon var, hon var slutkörd. Hon hade varit vaken i princip en vecka. Det Jag och assistenten jobbade allt vi kunde med några år. Vi satt med i farmland. Vi i inte en ifrån oss. Jag och henne har aningått med sin papp hela tiden. Hon kunde inte ta det med ett lit papp. Hon har för henne. Sköterskan till Emma. Försök nu sova. Jag kommer att väcka dig om det inte går bra. Sådana faktiskt kan knacka på Emmas död som står hon vad som var på gång. Där har man tagit ett nytt blodprov som visar att det nås ännu sämre. Där kommer in en, en barnläkare på rummet sjuren kommer in och vi börjar diskutera vad kan vi göra kan vi försöka något annat. Det blev det nästan en absurd situation där, där doktorn inte vet vad han ska göra. Inte för att den är en dålig doktor utan att det var, det var så uppgivet. Och vi hade ju tagit beslut om att vi inte skulle intuvera henne. Och lägga henne i respirator man kan nämligen behandla på ett väldigt specifikt vis. Uh, Vid den här situationer. Men, men, men några hade inte klarat det. Vi hade dödat henne och vi hade också sagt nej till den här behandlingen. Så att, det blev att doktorn sa att jag uttömt alla mina medicinska kunskaper och möjligheter att hjälpa eller några. Bara säg om ni vill att jag ska göra någonting. Så diskuterar vi det. Men alltså ha, jag har jag inte mer att jag kan göra. Och oavsett vad ni säger. Så tänk på att. Att inte utsätta det här för saker som. inte ska bli utsatt för. princip sa doktorn. Och, och det var värdigt. Alltså, det var oerhört tufft att höra detta. Så att. Joama sa att, 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 att. Och det hon sa var att. Det finns inte mer att göra för att hon, hon måste få mig. Och det var det tuffaste beslutet vi någonsin har tagit. Men samtidigt så var det något skrämmande sätt väldigt självklart där och då. För det fanns inga alternativ. Så vi, vi sa att nu ska jag bara få närhet och kärlek hos oss. Och vi visste egentligen inte hur lång tid det här skulle ta. Det var ingen som sa det. eller Visst, men efteråt har vi pratat om detta och vi tänkte att vi hade tagit timmar I bästa fall Samtidigt vill man ju vara kvar hos sitt barn Man inte släppa henne Men äh, visst vi är kvar här på rummet vi, Vår familj Eller vår familj och kom in Gjorde vänner och kom in Hela rummet var fullt med människor som Höll hos sällskap Och sen i det här skedet när hon Så var det familjemedlemmar Men hon levde i 15 timmar till och eh, vi såg ju henne kämpa med sina andetag. Hon var väldigt ytliga och hon skakade på halsen. Så alltså det är jobbigt bara att tänka på det. Men det är samtidigt tveksamma om vi hade tagit rätt beslut för att hon läggde så länge. Eh, men vi ser också på, på monitorn där, när man ser hennes värde att hon absolut inte var de värde. när det då hade närma sig 15 timmar så, eh, så, så hände något väldigt dramatiskt på monitorn. Där, eh, Hjärtat, frekvensen på hjärtat blev snabbt mycket långsammare och hennes syresättning dök. Plötsligt så hade jag tag i sista andetag och det kändes, det kändes overkligt. Att man nästan, om jag tar, där ska vi komma mer och få hålla varandra nu. Men, men hennes färg förändrades. Hon ser väldigt skilsam ut och nästan som att livet rann ur henne. Sköterskorna ryckte ur sladdarna eller kablarna ur munnen från den börjar larma och tjuta. Och jag och Emma ja, förtryckte både ihop. Det är svårt att vara med om detta. Och jag hade gett jag hade några av de här 15 timmarna med jag spelar. Alltså det är Lindgrens barnvisor för henne. Vi skön för henne. Vi pussar henne vi kramar henne. Jag och Emma låg liksom, kloss in till henne i sängen så hon skulle känna kroppsvärme och vi gick knappt på toaletten utan vi ville bara att de skulle känna oss hela tiden. Men, men hon dog i, i trygghet på ett sett som hon älskade. Hon älskade närheten när vi var nära henne. Man tror inte att hon var ångestfull eller att hon hade ont. Utan hon, hon fick det man kallar för en, en koldioxidmarkas. Så att man, man, man sover väldigt djupt på grund av att man har en felaktig blandning av, av, i sin, sin andningslivt helt enkelt. Att man sover in och man är djupt djup medlemslös och djupt i på grund av det som hände i hennes kropp. Efter att förträda på vad det var som, som var dödsorsaken. Och då är det något som heter ARDS, en förkortning som... Egentligen betyder det att, att man får en cirkulatorisk kollaps. Att lungorna eh, har inga förmåga att, att uh, utbyta syra. Eh, hjärtat är kraftigt belastat, Till slut så, så orkar systemet. Att för att kunna vända på det tillståndet så måste man intubera. Utsätta kroppen för väldigt starka mediciner. Att få hjärtat till att pumpa igen och hålla några att i lungorna så länge det är. Det var det som gjorde att de var så svårt att handlas. Det här är ju såklart ett lidande för någon som ska ligga så här i längden. Men det var det som är som till livet av Eleanor. Eh,
2: fick ni det svaret ganska direkt, eller var det någonting som ni fick vänta på att få svar om?
3: Nej, vi fick inte något sådant besked då. Vi efterfrågade inte det heller. Utan eh, det som tog vid nu efter Eleanoras död, det var att vi kallade till oss goda vänner, en del assistenter som, som stod några, särskilt nära. Våra familjer, alla var där och fick ta farväl av Ellenora inne på rummet på sjukhuset. När alla hade lämnat och det bara var jag och Emma kvar, då bestämde vi oss för att sova en, en natt med Ellenora på sjukhuset trots att hon var avlevande. Så Emma var det här oerhört viktigt att få den här stunden med man har. För mig var det också viktigt, men, men det här var en sån sak som är svårt när man är tråd om saker. Jag gillar inte alls att se henne förändras. att eh, se henne ändra färg. Alltså att känna henne iskall, ställ. Lukta lite grann. Eftersom eh, när man dör så börjar saker hända med kropp. Det kommer vissa lukter. Det, det här drabbade mig starkt. Jag vaknade på, på natten när vi såg och liksom en lilla flicka eller en vad man ska Det var som en isbit. Men samtidigt, det var inte skrämmande. Det var bara att det, det, det var svårt att förhålla sig till. Det var, liksom, det var inte så jag ville se hela no. nå. Men samtidigt så vet jag hur viktigt det var för Emma och jag önskar inte det är ogjort. Jag hade aldrig, i, i, hade aldrig sagt att du får ligga här själv. Jag sticker jag tycker inte det här är okej okay, det som var väldigt naturligt och viktigt för jag var inte fullt lika naturligt för mig. och Jag vet inte om jag hade velat jämna ifrån mig att det var Jag var inte resonerat kring men det var ganska jobbigt att se den här förändringen. Hur som helst. Vi hade en tät kontakt med en kurator på avdelningen. Vi hade jättebra dialog med personalen på avdelningen. Vi fick en, en tid på eftermiddagen. Dagen var på. Där en begravningsentreprenör som vi kom i kontakt med. Skulle hämta eller något. Under dagen här så ähm, gjorde vi några fin. Klädde henne i, i uh, en fin klänning. att hon Gjorde fot och handavtryck. Klippte av en liten fotos på henne. Det låter säkert jättekonstigt för, för en del. när vi tog lite sjukt. Uh, även om hon var död så är hon vacker. Hon är vackra när hon levde. Men var ändå vacker. Och så kom ju den här tiden. Där vi skulle skiljas från en Då var det så att begravningsentreprenören skulle vänta på, på äm, i det huset som några låg på sjukhuset i Malmö. Det är samma byggnad som vuxenakuten i bottenplan. Det är som en, en cirkelformad byggnad. En, en hög och inne kan man säga. är en, en, en uppfart där man kanske köra in och lämna av folk och så vidare. Där man skulle han vänta. Så att den materialen i fannen i en filt. Och vi gick ut från rummet och äh, kändes äh, så himla märkligt att gå med henne i korridaren. Äh, och där, där stod personalet liksom, som nickade respektfullt. Och då passerar, vi passerade vi personalens, äh, vad ska man säga, där de sitter och avrapporterar med datorer och så vidare. Då var det ett skiftbyte och så det stod det väldigt mycket folk. man får sving på och så kommer de alla ut. Och det blev en väldigt fin stund men väldigt känslosamhet. Mycket grat och väldigt respektfullt tar alla till föräldrar och, och och av och Sen gick vi ut och ställde oss i en hiss tillsammans med människor som nu inte förstod att var död. Och den är på första plan och jag stod, eh, dom då mm Elonoran -hmm. och eh, frågade Emma om man fick att låna henne och, och Emma svarade att låna, jag får aldrig tillbaka den. Det var inte för att han ville dömas av också. men det var Emmas. Det här är ju Och det var sista gången vi såg eller några år när äm, man körde iväg med en, eller, i bilen. Och vi hade packat vår bil redan innan dess för att vi sa att vi in, inte gå upp av den igen och klocka utan allting skulle Så att på första gången någonsin man vi hämna det sjukhuset ihop så åkte vi utan men jag hem till vår lägenhet. enhet. Vilket också känns surrealistiskt. Och Jo, var all, allting hade. Att det gick så fort, eller sagt med den här veckan, men jag kan fortfarande inte ta in och processet allt som så skedde den veckan.
2: Avsnittet om Eleonora kommer bli uppdelat i två delar. Därför har man möjlighet att skicka in frågor till Rickard. Och det kan man göra till oss på någon av våra sociala kanaler. Eller till Rickard. Och då har han en sida på Facebook som heter Eleonora superhjälte du kan ställa dina frågor. Så från att det här avsnittet släpps idag, den 27 februari, så har man en vecka på sig ungefär att skicka in frågor.
3: Mm. Tack så mycket för klimatet.
2: Ja, men tack.